0: 大家好，今天我们一起来学习第六章第七节新生儿黄疸的一些考点和知识点。新生儿黄疸是新生儿时期由于胆红素在体内积聚而引起巩膜、皮肤、粘膜、体液和其他组织被染成黄色的现象，可分为生理性黄疸和病理性黄疸两种。严重者可以导致胆红素脑病及核黄疸的发生。常引起严重的后遗症。在这个定义里面呢，有一个考点，就是胆红素三个字。新生儿黄疸是由于胆红素在体内积聚引起的巩膜、皮肤等组织被染成黄色的现象，是胆红素在体内积聚引起、呃。下面一个知识点：新生儿胆红素代谢的特点。第一个，胆红素生成较多；第二个，连接的胆红素少，它指的是胆红素与白蛋白连接的数量少。第三个特点，肝脏对胆红素摄取能力差。第四个特点，肝脏酶系统功能不完善，不能够将未结合胆红素转变为结合胆红素，导致未结合胆红素储留在血液中。第五个是肠肝循环的特殊性。新生儿肠道内正常菌群尚未建立，不能够将肠道内的胆红素还原成胆素元，这是肠肝循环特殊性第一个。新生儿肠道内的正常菌群尚未建立，不能够将肠道内的胆红素还原成胆素元。第二个，呃，特殊性是新生儿肠道内的北大葡萄糖醛酸苷酶活性高。能够将结合的胆红素水解成葡萄糖醛酸以及未结合胆红素，未结合胆红素再经过肠壁吸收入血。第三个，肠肝循环特殊性是胎粪中也含有胆红素，如果胎粪排泄延迟的话，可以导致胆红素吸收增加。呃，以上五个新生儿胆红素代谢的特点呢？也是新生儿容易发生黄疸的原因、呃。下面一个知识点：新生儿黄疸的分类。呃，主要是分两类，一个是生理性黄疸，一个是病理性黄疸。我们主要考点呢是在病理性黄疸。病理性黄疸又称高胆红素血症啊。病理性黄疸又称高胆红素血症。高胆红素血症呢，又可分为高未结合胆红素血症与高结合胆红素血症。新生儿黄疸以高未结合胆红素血症多见，呃，它的特点，新生儿病理性黄疸的特点啊、呃，也是一个考点。第一个，黄疸出现早啊，黄疸出现过早，二十四小时内就可以出现。第二个，黄疸程度重，足月。足月儿血清胆红素大于十二点九毫克每分升，也就是大于二百二十一微摩尔每每升。早产儿可大于两百五十七微摩尔每升，也就是十五毫克每分升。第三个，黄疸进展快，每日上升可大于五毫克每分升啊。黄疸进展快。第四个，黄疸持续时间长。或黄疸退而复现，足月儿黄疸时间大于两周，早产儿黄疸时间大于四周。第五个，血清结合胆红素大于两毫克每分升，血清结合胆红素大于两毫克每分升，也就是大于三四点二微摩尔每升。这是病理性黄疸的一个特点。我再把它复述一遍：第一个，黄疸出现过早。可在二十四小时内出现。第二个，黄疸程度重，足月儿血清胆红素大于二百二十一微摩尔每升，呃，也就是十二点九毫克每分升；早产儿大于二百五十七微摩尔每升，也就是十五毫克每分升。第三个，黄疸进展快，每日上升可大于五毫克每分升。第四个。黄疸持续时间过长，或黄疸退而复现，足月儿黄疸时间大于两周，早产儿黄疸时间大于四周。第五个，血清结合胆红素大于三十四点二微微摩尔每升，也就是大于两毫克每分升。啊，这是病理性黄疸的五个特点。新生儿黄疸的临床表现，呃，主要是。里面有个知识点呢，就是核黄疸，就是胆红素脑病。呃，这是一个知识点，我们要对它了解一下。当血清胆红素大于三百四十二微摩尔每升，也就是二十毫克每分升的时候，可因脂溶性未结合胆红素通过血脑屏障，使大脑神经核黄染变性坏死，引起一个胆红素脑病，又称核黄疸。它会引起。呃，严重的后遗症就是核黄素，呃，胆红素脑病又叫核黄疸。当血清胆红素大于342微摩尔每升，因脂溶性未结合胆红素通过血脑屏障，使大脑神经核黄染变性坏死，引起胆红素脑病，或称核黄疸。它分呃四个期：第一个警告期，第二个痉挛期。第三个恢复期，第四个后遗症期，第一个警告期可以表现为嗜睡、脑性尖叫、吸吮力弱、肌张力低下，时限大约在十二到二十四小时啊。警告期的表现：嗜睡、脑性尖叫、吸吮力弱、肌张力低下。痉挛期呢，双眼凝视、抽搐、脚弓反张、呼吸节律不准。时限约1 2到二十小时，最长不超过48小时。愈后差，约四分之三的患儿死于呼吸衰竭。啊，这、就是痉挛期。痉挛期双眼凝视、抽搐、角弓反张、呼吸节律不整，愈后较差。第三个是恢复期，抽搐减少至消失，可正常吃奶。此期持续时间约为两周。啊，恢复期抽搐减少。至消失，可正常吃奶。最后一个期后遗症期，多在身后两个月左右出现手足徐动、耳聋、眼球运动障碍、牙釉质发育不全、智力落后等中枢神经系统损害的后遗症。后遗症期，它在身后两个月左右出现，主要就是中枢神经系统损害后的后遗症，手足徐动、耳聋。眼球运动障碍、牙釉质发育不全、智力落后等、呃。下面我们来讲，呃，另外一个知识点，可以引起病理性黄疸的常见疾病有哪些啊？可以引起病理性黄疸的常见疾病，第一个新生儿溶血病啊。新生儿溶血病主要是 A、B、O 血型不合跟 Ig 血型不合，其中呢 Ig 血型不合引起的症状更严重。它可以表现为胎儿水肿、黄疸、贫血和胆红素脑病，这是新生儿溶血病的临床表现啊。新生儿溶血病的临床表现可以表现为胎儿水肿，呃，因重度贫血和低蛋白血症导致一个全身水肿啊，胎儿水肿。第二个就是黄疸。第三个是贫血啊，溶血以后肯肯定会导致一个贫血。第四个就是胆红素脑病，这是新生儿溶血病的四个主要的临床表现。还有可引起新生儿病理性黄疸的常见疾病有母乳性黄疸，还有先天性胆道闭锁。在先天性胆道闭锁里面呢，也有一个考点，就考它粪便的颜色是陶土色，粪便呈灰白色陶土色。先天性胆道闭锁的新生儿，粪便呈灰白色及陶土色，还可引起新生儿病理性黄疸的疾病有新生儿肝炎、新生儿败血症及其他一些感染。新生儿肝炎呢，主要是以巨细胞病毒和乙型肝炎病。新生儿肝炎主要是以巨细胞病毒和乙型肝炎病毒最常见。呃，这、就是。引起新生儿病理性黄疸的常见疾病：第一个，新生儿溶血病；第二个，母乳性黄疸；第三个，先天性胆道闭锁；第四个，新生儿肝炎；第五个，新生儿败血症及其他一些感染。考点呢，就在新生儿溶血病的主要临床表现有胎儿水肿、黄疸、贫血和胆红素脑病。还有一个考点呢，在先天性胆道闭锁，粪便啊，胎粪的。粪便的颜色呈灰白色及陶土色，还有一个考点：新生儿肝炎主要是因巨细胞病毒和乙型肝炎病毒引起，最常见。新生儿黄疸的治疗原则：第一个，降低血清胆红素，呃，方法有尽早喂养，有利于肠道正常菌菌群的建立；第二个，保持大便通畅，减少肠壁对胆红素的吸收。呃，第三个还可以用蓝光疗法，用这几用这几些用这些方法呢来降低血清胆红素、呃，还有治疗是保护肝脏，还有降低游离胆红素，降低游离胆红素，促进促进胆红素与白蛋白的连接啊、呃，可以适当的。输入人体血浆和白蛋白，促进胆红素和白蛋白的连接，降低游离胆红素。呃，治疗原则里面还有纠正缺氧和水电解质紊乱，维持酸碱平衡。护理措施啊，新生儿黄疸的护理措施呢，呃，其实还是比较简单，我们也都比较熟悉的。第一个观察病情，主要就是观观察皮肤的颜色。观察生命体征，观察排泄情况，呃，其中要警惕一个核黄疸的发生啊，因为核黄疸可以引起严呃严重的后遗症。呃，护理措施里面还有一个知识点：保暖，保暖，体温维持在三十六到三十七摄氏度，还要尽早喂养，建立促进建立肠道菌群，处理感染灶。感染灶呢？多见那个脐部感染，如果脐部有脓性分泌物，可用百分之三的过氧化氢清洗局部以后，涂以百分之二的碘酊，还有光光照疗法的护理啊，在前面我们呃光照疗法已经讲过，在这里呢就不不叙述了，呃，还要做好呃家长的健康教育啊，主要就是这一些内容，呃，第七节。新生儿黄疸的主要的考点和知识点呢，就总结到这里。谢谢大家的收听。